Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez y me encuentro como siempre con mi compañero y amigo Alberto Cuenca que tiene todos los detalles de esta asamblea constituyente que avanza pues por pedazos pero va avanzando. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando. Pues sí, eh, no avanzan con la rapidez con la que quisieran. Eh, pues, tienen eh, este peso del tiempo encima, ¿no? traen esto como un lastre porque el 31 de enero eh, se acaba el plazo para eh, aprobar la constitución y pues hoy eh, apenas van en el artículo 20, eh, con este artículo inician el capítulo de, relacionado con la planeación de la Ciudad de México eh, temas importantes como los, eh, la regulación de usos de suelo, eh, el medio ambiente, el, el uso del agua eh, y pues es un uh, capítulo demasiado extenso, el mismo artículo 20 lo es eh, y pues eh, tanto es el interés de los diputados eh, que a pesar de que ya se debatió este tema en comisiones que entre noviembre y diciembre eh, hubo una deliberación bastante amplia con audiencias públicas en la Comisión de Desarrollo Sostenible pues hoy Alejandra Encinas cuando de, a, inicia la sesión para el debate de ese artículo 20 pues da a conocer de que hay más de 40 reservas de diputados de todos los partidos eh, les dice que se pongan de acuerdo para sistematizarlas, para reducirlas para que haya un debate más eh, más ágil eh, eh, y con eh, temas más específicos pues para agilizar esto y eh, les hace este llamado a los diputados y después eh, decreta un receso a fin de que se pongan de acuerdo y reducir la mayor cantidad posible de reservas escuchemos a Alejandro Encinas en este arranque de sesión eh, complicado Debo hacer un llamado en particular a los grupos parlamentarios que presentaron el mayor número de reservas, en este caso a Morena y al Partido Revolucionario Institucional, para que haga una revisión rápido de las mismas con las demás, los demás promoventes. El PRD no registró ninguna, el Partido Verde solo registró una a la cual se le dará lectura, el Partido de Encuentro Social registró tres, el Partido Nacional registró cinco que se diría, también hicieran su revisión e integrarlas y eh, solicitamos que se reúna de inmediato la junta directiva de, de la tercera comisión para desahogar en la medida de lo posible estas cerca de 40 reservas que están presentadas. Escuchamos a Alejandro Encinas poniendo orden en esta asamblea constituyente porque ha tenido pues diversos momentos muy complicados para poder definir un método de las votaciones e incluso incluso de trabajo Alberto. Sí, se, a Alejandro Encina se le notan momentos de exasperación, de desesperación porque de repente pareciera que no logra poner orden, eh, hay mucho ruido, eh, mucha deliberación en pequeños grupos dentro del pleno de la asamblea constituyente, eh, a cada momento está llamando al orden a los legisladores porque no ponen atención al orador que está presentando una reserva o que está posicionando sobre algún dictamen, sobre algún artículo, eh, 
hay como muchas pistas que corren aquí al mismo tiempo sobre el de, todos los temas que, que forman parte de, eh, pues de, de, de esta constitución, de lo que será esta constitución y por momentos eh, a este hombre bonachón eh, pues eh, de repente pierde pierde la compostura y si sí les dice llamándoles la atención pues de que se mantenga el orden eh, déjame comentarte que durante el receso eh, el diputado del PRD Roberto López eh, bajó a la sala de prensa se acercó con los reporteros pues para decirle eh, decir que no estaban de acuerdo en el PRD sobre este receso que había decretado Alejandro Encinas pues porque ahí hay una posición demasiado eh, incongruente de algunos diputados como el PRI que va que, que que dice que ellos casi no presentan reservas, pero que durante este artículo 20 al menos la mitad son de ellas, eh, de, de, de ese partido. La, la mitad de entre 35 y 40 reservas del artículo 20 son de ellos. Escuchemos a, a Roberto López. Respecto al receso que se acaba de plantear, como lo hemos dicho, eh, nos parece irresponsable de parte de los demás grupos parlamentarios que han señalado que están en el mejor ánimo. Nos plantearon, por ejemplo, que hiciéramos un esfuerzo en retirar el mayor número de reservas. El PRD incluso ya en esta, en esta sesión no presentó ninguna reserva en ese ánimo que nos plantearon los demás grupos parlamentarios en la junta, en la reunión que se llevó a cabo el día de ayer por la tarde en la mesa de consulta y en el cabildo que hicimos durante los primeros días de la semana. Y nosotros llegamos a, a tomar una decisión eh, y vimos hoy sorprendidamente que 35 reservas se han planteado muchas de ellas incluso contradictorias entre sí mismas y pongo un ejemplo, el caso del PRI el día de ayer la senadora o diputada Yolanda de la Torre este, subió 16 veces a tribuna cuando el PRI ha señalado que ellos no han presentado reservas en la primera comisión de principios si se acuerdan, las cerca de 20 reservas eran del PAN y hoy, en la sesión de hoy 24 reservas de las 35 son de Morena entonces son datos duros que yo planteo y que muestran incongruencia cuando se plantea que la posibilidad de llegar a acuerdos ¿Qué hemos hecho nosotros si hemos subido reservas y si se han dado cuenta las reservas que subimos casi todas ellas van acompañadas con los demás grupos parlamentarios, lo que le han llamado ahí las mega reservas, ¿no? porque son las que consensamos, conjuntamos una serie de inquietudes y tratamos de plantear temas en conjunto, entonces hoy manifestamos nuestro desacuerdo con este receso y si sí planteamos que lo asumimos porque finalmente es facultad de la mesa directiva del presidente, pero sí queremos dejar claro que nosotros estamos claros de que el tiempo se está agotando y lo mejor que puede pasar es que se consensen cosas a través de los presidentes de comisión, de los coordinadores de los grupos parlamentarios y estamos abiertos para escuchar. Hay temas en los que no vamos a dar vuelta atrás, el tema del agua es un tema irreductible para nosotros, ahora que está de moda esa palabra, el tema de, de la renta básica es otro tema que no vamos a dar vuelta atrás, las pensiones para los trabajadores, comerciantes, no asalariados, también es un tema que no vamos a dar marcha atrás, y, y si estamos en la idea de que en el artículo 14 se retire lo de muerte digna, porque ya hay un ya lo mencionamos en un numeral anterior acuérdense la, la reserva que hizo Jesús Ortega, que apoyamos, y que ya señala las condiciones en las que las personas que tienen sobre todo enfermedades terminales o que deciden por diferentes razones de enfermedades terminar eh, de muerte anticipada, este, es un texto que pues esas fueron las palabras de Roberto López, vocero del PRD, quien ha estado muy activo en la tribuna para defender algunos temas de la bancada y de pues este orden que el PRD también intenta poner para que salga adelante el proyecto del de jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Sí, eh, Roberto López ha estado demasiado activo y muy combativo hacia el PRI. Recordemos que en estos debates que se han estado dando... Eh, 
eh, Roberto López les reclamó a los periodistas que no se re, eh, eh, han estado respetando acuerdos que ya se habían tomado previamente en comisiones y que el PRI sube a presentar reservas sobre asuntos que pues ya venían planchados. Eh, recordemos también que pues eh, ahí incluso hubo un eh, estrañamiento de parte de César Camacho, del legislador del PRI, a algunos reclamos que hacía Roberto López sobre estos temas y pues incluso en un tono de advertencia decía César Camacho que si los periodistas no moderan su, eh, su lenguaje eh, y su tono, eh, no transitarían los acuerdos. Pero bueno, al final de, hubo un receso que se prolongó por cuatro horas para sistematizar 40 reservas, eh, inicia el debate del artículo 20, sube a hablar en contra Jaime Cárdenas, pues alegando que en, la, en el diseño del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial de esta ciudad debe haber más ciudadanía, que debe haber menos decisiones burocráticas de una cúpula y más intervenir los ciudadanos en la toma de decisiones y en la construcción pues de estos documentos que sirven para la planeación a futuro de la capital del país. Escuchemos a Jaime Cárdenas. La planeación en la Ciudad de México, tanto el plan general de la ciudad como los planes de ordenación territorial de la ciudad, de las alcaldías, de los pueblos, de las comunidades, sean decididos fundamentalmente por los ciudadanos. Eso no significa que la tecnocracia no deba intervenir, pero la tecnocracia debe estar subordinada a los ciudadanos. En una democracia así es. En una democracia la tecnocracia está por debajo de la voluntad de los ciudadanos y por eso estamos en contra de esta propuesta que suena o que se oye pues conveniente desde el punto de vista de la verticalidad de un instituto de planeación que va a tomar decisiones sobre toda la ciudad, sobre sus demarcaciones, sobre todas sus unidades territoriales. Pero es una propuesta centralista, con escasa participación ciudadana y sin la intervención de las alcaldías, de las alcaldías que tienen todas ellas una visión pues, particular y regional que enriquecerá el trabajo de la planeación. Entonces, para terminar, nosotros debemos decir no a la planeación sin ciudadanos. Tecnocracia sí, pero subordinada a los ciudadanos. Acabamos de escuchar a Jaime Cárdenas de Morena, que es conocido como el diputado del no, por tantas reservas que sube y son rechazadas, aunque ya tiene algunos puntos ahí anotados. Eh, sí, pues poco a poco en la persistencia el, el diputado del no ha logrado ahí que, que se le aprueben algunas cosas mínimas. La verdad es que no, no son temas de fondo que le esté concediendo el Pleno de la Asamblea Constituyente. Eh, son palabras que no modifican en sustancia el contenido de los dictámenes. Pero continuando con el debate del artículo 20, Jesús Esma, él es diputado del Partido Verde, subió a hablar a tribuna pues, para decir que en este tema del diseño de la política urbana de la ciudad debe intervenir con más fuerza el Instituto de Planeación, lo que será el Instituto de Planeación de esta ciudad y menos las alcaldías, pues si las alcaldías, los alcaldes intervienen en el diseño de la política de desarrollo urbano de esta ciudad habrá casi casgos que lo único que busquen pues, es eh, eh, una clientela eh, y votos. Eh, escuchemos los argumentos de Jesús Esma, diputado del Partido Verde. Lo que estamos haciendo es mantener los capitatos en esta ciudad. Lo que acaba de decir 
nuestro compañero Jaime, el diputado Jaime, en filosofía debiese ser que el poder sea de los ciudadanos. Pero al no tener un grado de mando en el tema de ordenamiento territorial al instituto, lo que estamos haciendo es que los futuros alcaldes utilicen este ordenamiento territorial para generar votos. Para generar votos, señores. Basta ya, discúlpenme. Pero esta constitución tiene que prevalecer exactamente para darle atribuciones a la gente, al pueblo, a la ciudadanía. Pero sobre todo tenemos que regularnos y transparentar las cosas en la Ciudad de México. Miren, a mí hay algo más que, que me, me preocupa. Ninguno de los que ha estado aquí en el tema del ordenamiento territorial ha venido a decir la opinión de quienes hoy están a cargo de las instituciones del eh, gobierno de la Ciudad de México que tienen que ver con este tema. Yo tuve la oportunidad de ir con algunos. Y todos me comentaron de la necesidad, que es una de las reservas que va a presentar mi compañero Augusto, de la autonomía del instituto, que entiendo que no, por lo que he escuchado, no va a surgir. Pero manteniendo la autonomía del instituto, todavía más le damos la pureza de evitar los castigazos. Pero quienes están votando en contra esta reserva son quienes tienen la mayoría de las delegaciones. Acabamos de escuchar a Jesús Sesma del Partido Verde Ecologista de México que... Bueno, es alguien de los que reaparece para dar discusiones en el Pleno, porque como muchos ya se lo habrán recordado, estuvo muy poco activo en las actividades en comisiones o quizás hasta ausente. Sí, eh, la verdad es que poco se aparecía en las reuniones de la Comisión de, eh, de Desarrollo Sostenible y no solo él, eh, todos los panistas que formaban parte de la misma, como Ernesto Cordero y como Mariana Gómez del Campo, hacían poco acto de presencia en las reuniones ordinarias de de la comisión por allá de noviembre y diciembre fue hasta ahora que pues el, en un nuevo método de trabajo las comisiones se están volviendo a reunir para planchar reservas y eliminar la mayor cantidad de paja que se están apareciendo y que incluso suben eh, a tribuna eh, pero bueno pues eh, siguiendo con este tema eh, comentarte también que Santiago Taboada eh, hace un planteamiento de que las alcaldías eh, deben eh, participar en la formulación de los planes y ordenamiento de, eh, y ordenamiento de esta ciudad. Vamos a escuchar este planteamiento de Santiago Taboada. Quien no vive, quien no conoce la realidad de un territorio, termina opinando y termina determinando sobre él, que es el caso que planteaba de los usos de suelos. Nosotros tuvimos en la Asamblea en la anterior legislatura muchos casos que lamentablemente terminan estando en poder del Congreso cuando a lo mejor el Congreso, o en este caso la Asamblea, no conoce toda la realidad de la zona o el por qué se detona uno u otro desarrollo. Yo lo que he dicho, y lo sostengo, es que le tenemos que dar la posibilidad, y lo voy a defender, que las alcaldías formulen con lineamientos muy claros y muy establecidos. La, la problemática que, que plantea el diputado Escobedo tendría que ser materia de otra reserva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final, no solamente para esto, sino para otros temas previos de los, de los primeros numerales, también el Congreso interviene. Y entonces estamos creando un instituto que al final termina regresando al Congreso de la ciudad mucha de la responsabilidad o mucha de la toma de decisiones para las modificaciones de los planes respectivos. Yo, yo lo único que quiero aquí venir a defender es que le demos a las alcaldías la posibilidad de formular esos planes o esos ordenamientos que de una u otra manera responden a las necesidades de los habitantes. De una u otra manera tendrán como paraguas los lineamientos generales que emitirá el Instituto. 
Escuchamos a Santiago Taboada del PAN, quien también es uno de los diputados federales del PAN, que ha tenido pues una ligera participación en esta Asamblea Constituyente, pero se mete en un tema que sí es eh, de primer orden para el grupo que él representa, que gobierna la delegación Benito Juárez, lo que será más adelante la Alcaldía de Benito Juárez, y claro, una delegación o alcaldía que es eh, o ha sido explotada y seguirá siendo muy explotada también por los desarrolladores inmobiliarios. Sí, claro, las posiciones no son gratuitas, ¿no? Ahí lo que están planteando los distintos diputados es, pues, a futuro jalar agua para su molino pensando en que seguirán gobernando esos bastiones y, pues, que lo hagan con el eh, eh, un ordenamiento jurídico, pues, más eh, amigable, ¿no? Eh, déjame decirte que como pocas veces ocurre, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, sube, sube a posicionar en relación a algún artículo, eh, fue en esta ocasión, a propósito del artículo 20, pues hablando... Del, del contenido del artículo y del sistema de planeación que está diseñado pues para entre 15 y 20 años. Escuchemos a Alejandro Encinas. Está entendiendo cuál es el objetivo del planteamiento que viene desde el proyecto original para crear un sistema de planeación prospectiva que nos permita contar por primera vez en la historia de la ciudad con esquemas de planeación que realmente se cumplan. El objetivo es recuperar la planeación como un principio rector del ordenamiento territorial, asumiendo que el territorio debe ser el eje articulador del conjunto de las políticas públicas, de la política urbana, la política de desarrollo rural, de desarrollo ambiental, de desarrollo económico, de desarrollo social, e incluso para la definición de las políticas fiscales. El eje articulador de la planeación debe ser el territorio. Segundo, a diferencia de lo que existe en toda la planeación en el país, esta sería la primera constitución que establecería, no solamente con rango de ley, el plan de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, sino que establecería indicadores de evaluación para su cumplimiento, donde su incumplimiento sería sancionable. Pongo un ejemplo. El Plan Nacional de Desarrollo lo presenta el Ejecutivo al inicio del gobierno y no tiene ningún efecto vinculante ni ninguna sanción si se cumple o no. Lo que se busca aquí es que estos planes tengan rango de ley, sean evaluables y su cumplimiento sea sancionado. Tercero, hay problemas de participación ciudadana si está la definición del Plan de Ordenamiento Territorial en el Instituto de la Alcaldía. En ambos casos es el mismo reto. ¿Por qué? En primer lugar, porque tienen que desarrollarse los instrumentos de consulta ciudadana para la definición de los usos del suelo. Más aún, en esta Constitución estamos estableciendo que todo lo referente a pueblos, barrios originarios y todos los que son ejidos y comunidades deben ser consultadas para cualquier acción que pretenda desarrollarse en su territorio. Eso hay que tenerlo claro. Alejandro Encinas tomó la palabra, tomó la tribuna, como pocas veces lo hace, y bueno, con un conocimiento de causa como ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, sabe el impacto y lo relevante que también será definir estos temas de planeación urbana. Así es como se siguió dando este debate del artículo 20, uno de los temas eh, pues, que van antecediendo, algo que será muy complicado y que estaremos tratando más adelante, que será el artículo 21 de esta Constitución.
En el debate del artículo 20, las posiciones a favor y en contra eran de si las alcaldías intervenían o no en, eh, o coadyuvaban con el Instituto de Planeación Urbana en el diseño de la política pública, del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. Subió la diputada del PRI, Claudia Pastor, a presentar una, una reserva para que las alcaldías se incorporaran con facultades en la coadyuvancia con el Instituto de Planeación Urbana. Esto molestó mucho a diputados de la izquierda. Eh, Patricia Ruiz Anchondo tomó la palabra para decir que eso no era parte de los acuerdos a los que se había llegado eh, en la construcción de este dictamen y acusó al PRI directamente de no respetar esos acuerdos. Eh, ahí hubo un debate bastante intenso que después de que escuchemos a Patricia Ruiz Anchondo les cuento en qué concluyó. Escuchemos. Escuchamos a Patricia Ruiz Anchondo haciendo este posicionamiento fuerte eh, como se caracteriza la bancada de Morena en esta asamblea constituyente. Pero bueno, coméntanos qué fue lo que sucedió después, Alberto. Pues que ante las posiciones ya tan divergentes, eh, tan crispadas, se puso la, la sesión debido a estas acusaciones de que si se respetaban o no los acuerdos entre partidos, César Camacho toma la palabra... Pues para decir que el PRI retiraba esta propuesta eh, pero haciendo un llamado a que se revisara el método y la forma en la que se construyen los acuerdos pues extraño que César Camacho haga este llamado cuando ellos forman parte de, 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 de esa cúpula la que, en la que se llegan a esos acuerdos en, en la que se planchan esos acuerdos que venga a decir que, pues que se tengan que revisar el método suena un poco incongruente pero bueno, pues eso fue así transcurrió la jornada de este jueves en la Asamblea Constituyente que como dices pues para mañana tendrá como plato fuerte uno de los artículos más interesantes de este capítulo el artículo 21 que como te comentaba pues tiene eh, en, integrados temas bastante interesantes como los usos de suelo, los polémicos eh, y usos de suelo, eh, el medio ambiente y un tema que pues, ha calentado mucho a la opinión pública que tiene que ver con eh, la privatización del agua y el organismo público encargado del abasto y la distribución del agua en esta ciudad. 
Muy bien, pues así es como llegamos al final de Constitucionalmente Hablando en este jueves. Ya adelantó Alberto lo que nos espera este viernes con el artículo 21 y sobre todo con estas ambigüedades que tienen luego los diputados constituyentes para definir métodos o para discutir los temas sustantivos de esta Asamblea Constituyente. Nos escuchamos mañana viernes aquí desde la Asamblea Constituyente para reportar eh, los pormenores de este debate Tan, re, tan relevante que es los usos de suelo. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana. Constitucionalmente hablando.